0: Gesundheit. Der
1: nächste, bitte.
0: Der FAZ-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Gesundheitspodcasts. Mein Name ist Lucia Schmidt und ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder dabei sind. Irgendwie ist es doch absurd. Da leben wir in Deutschland in einem der besten Gesundheitssysteme der Welt. 24 Stunden am Tag haben wir medizinische Versorgung. Die modernsten Medikamente, Therapien und Diagnostikverfahren. Gleichzeitig ist ein großer Teil der Bevölkerung so skeptisch gegenüber der klassischen Medizin, der sogenannten Schulmedizin, wie lange nie zuvor. Fehlt es da an Vertrauen in unsere Ärzte, in unser Wissen, in unsere Wissenschaft oder in unser Handeln oder gar ins ganze Gesundheitswesen? Die Konsequenz auf jeden Fall daraus ist, die sogenannte Alternativmedizin wird immer beliebter und viele Menschen nehmen viel Geld in die Hand, um auf diese Weise behandelt zu werden. Bei mir im Studio ist heute Frau Dr. Nathalie Krams, sie ist Ärztin und war bis vor rund vier Jahren überzeugt von der Homöopathie und auch praktizierende Homöopathin, also aus dem Bereich der Alternativmedizin. Ja, bis sie sich dieses Verfahren etwas genauer angeschaut hat und zugeben musste, hm, wissenschaftliche Beweise dafür, dass Homöopathie wirkt oder so wirkt, wie es zumindest vorgegeben wird, die gibt es eigentlich nicht. Daraufhin hat sie relativ radikale Entscheidungen getroffen, ihre Praxis geschlossen und arbeitet seitdem als Autorin und auf diversen Veranstaltungen und in Netzwerken für eine bessere Aufklärung über die Homöopathie. Das macht sie mit ausgesprochener Konsequenz, muss man sagen. Und das ist kein einfacher Kampf. Sie wird dadurch durchaus persönlich angegriffen und auch in der Öffentlichkeit muss sie sich doch sehr verteidigen. Mit ihrem ersten Buch ähm, zu den Mythen und Fake News, wie es ich jetzt mal nenne, die über Homöopathie verbreitet werden, hat sie schon für Aufsehen gesorgt und nun hat sie ein zweites Buch geschrieben mit dem Titel, was wirklich wirkt. In dem widme sie sich eben nicht nur der Homöopathie, sondern auch anderen alternativmedizinischen Methoden und darüber will ich heute mit Ihnen sprechen.
0: Herzlich willkommen, Frau Krabs. Hallo, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Ja,
1: ich habe es eben schon so ein bisschen erzählt, Sie haben einen ganz interessanten Werdegang eben von einem Fan der Homöopathie jetzt zu einem Kritiker, Sie wollen gar nicht, dass man sagt Gegner, zumindest zu einem Kritiker oder einem, der es mehr hinterfragt. Vielleicht können Sie in eigenen Sätzen noch mal ganz kurz erzählen, was ist so in den letzten vier, fünf Jahren bei Ihnen los gewesen und wo kam dieser Wandel her?
0: Nee, ich war einfach wirklich mit dem Herzen und auch, wie ich meinte, mit meinem Verstand von der Homöopathie überzeugt, dachte vielleicht sogar, dass es die bessere Medizin ist und habe da wirklich Stein und Bein drauf geschworen und wollte eigentlich ein Buch schreiben, das diese ewigen Kritiker äh, verstummen lässt, weil ich sagte, ich sehe doch jeden Tag, dass es meinen Patienten besser geht, ich nehme das ja auch mal und dann hilft es mir. Und wollte quasi dann aber in dem Buch nicht nur diese Behauptung so stehen lassen, sondern wollte sie eben wissenschaftlich untermauern und belegen. Und das ist nicht gelungen, sehr zu meinem eigenen Leidwesen auch, weil ich dann wirklich die Konsequenz ziehen musste, die Praxis zu schließen und auch damit einen Lebenstraum zu beenden. Aber ich glaube, es war doch die richtige Entscheidung, weil die Homöopathie eben ja sehr viel beliebter ist, als ihr das eigentlich zusteht. Und ihre Argumente sind auf Sand gebaut. Mhm.
1: Ich glaube, dass das Hauptargument oder eben Hauptgegenargument von Ihnen ist ja, dass es keine wissenschaftlichen Beweise dafür gibt und dass es eben eigentlich auch in dem Verfahren keine Wirkungsnachweise gibt. Vielleicht können Sie in eigenen Worten nochmal kurz zusammenfassen, warum, wie Sie sagten, verspricht die Homöopathie so viel mehr, als sie am Ende hält.
0: Warum, weiß ich nicht. Die Frage ist vielleicht auch, warum glauben wir ihr alle? Mhm. Weil die Faktenlage ist ja eigentlich schon lange klar. Die Homöopathie kann nicht nachweisen, dass sie äh, eine spezifisch wirksame arznei ist, die schnell, sanft, dauerhaft und sicher chronische und akute Beschwerden heilt, wie sie das oft von sich äh, behauptet. Man könnte ihr zugutehalten, dass sie eine Perfektionierung des Placebo-Effekts ähm, gefunden hat und dass sie sicherlich auch im Umgang mit dem Patienten viele Vorteile im Gegensatz zu der sogenannten Schulmedizin mitbringt und die auch vielleicht kultiviert hat. Aber ähm, wir haben eben nur die Wissenschaft als Methode, um Wissen zu schaffen. Deswegen brauchen wir sie hier auch als ähm, ja, entscheidende äh Fürsprecherin oder eben in dem Fall leider Gegensprecherin, weil wenn man wissenschaftlich auf die Homöopathie schaut, scheitert die Homöopathie an zwei Stellen. Einerseits ist ihr Herstellungsmechanismus, die sogenannte Potenzierung, einfach nichts anderes als eine Verdünnung, sodass der Wirkstoff irgendwann herausverdünnt ist und wo nichts ist, kann schlichtweg nichts wirken. Zum anderen kann man natürlich aber auch wissenschaftlich auf die Wirksamkeit schauen und in klinischen Studien schauen, wie gut wirkt sie denn bei den Patienten und da sieht man eben, dass sie nicht über den Placebo-Effekt hinauswirkt. Also muss man sozusagen unter dem Strich das Fazit ziehen: vielleicht Placebotherapie okay, aber spezifisch wirksame Arzneitherapie sicherlich nicht. Überhaupt Arzneimittel nicht gerechtfertigt als Attribut.
1: Mhm. Jetzt, ähm sind Sie ja so ein bisschen zum Gesicht in Deutschland geworden, die eben genau darüber aufklären möchte oder da den Finger drauf zeigen will. Ähm, Sie machen das, habe ich schon gesagt, jetzt so drei, vier, fünf Jahre ähm, mit zunehmender Aktivität. Und tatsächlich ist es so, dass man ja wahrnehmen kann, dass über Homöopathie diskutiert wird mehr. Ähm, auch politisch diskutiert wird, auch gesundheitspolitisch. Ähm, was ist jetzt nach diesen ersten Jahren so in Ihr Resümee? Also natürlich aus Ihrer Sicht, ähm, Wurde was erreicht? Wurde mehr Aufklärung geschafft? Ein Punkt von Ihnen ist, dass die Krankenkassen es bitte nicht mehr bezahlen dürfen. Kurz zusammengefasst, wo stehen wir da jetzt natürlich aus Ihrer Sicht?
0: Also ich denke, es ist schon was geschehen in dem Sinne, als dass man die Homöopathie heute kritisieren darf. Das war ja vor wenigen Jahren noch ein Tabu. Dafür wurde man geächtet. Und das habe ich ja auch am eigenen Leib erfahren. Das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Und auch Gesundheitspolitiker haben sich ja wieder besseres Wissens oft nicht gegen die Homöopathie positionieren und tun das auch heute nur mit Mühe. Und dennoch denke ich, dass wir natürlich auf der einen Seite die Menschen erreichen wollen in unserer Aufklärungsarbeit damit die wirklich wissen, worum es sich bei der Homöopathie handelt. Aber wir auf der anderen Seite auch klare politische Ziele haben, die übrigens mitnichten in einem Verbot der Homöopathie enden, sondern, äh, wie Sie es selber angesprochen haben, in einer Nicht-mehr-Erstattung durch die Krankenkasse, weil unsere Krankenkassen eben solidarisch finanziert sind und wir sollten eben dieses eh immer zu knappe Geld dann wirklich auch nur für Methoden und Mittel ausgeben, die einen Wirknachweis erbracht haben. Wir finden auch als Informationsnetzwerk Homöopathie, dem ich ja angehöre, dass die ähm, Homöopathie einfach nicht länger das Attribut eines Arzneimittels äh, ja, mitbringe, mit, mitbringt und dann auch nicht mehr so geführt werden sollte. Sie sollte nicht mehr in Apotheken äh, verpflichtend vorrätig gehalten werden, vielleicht von mir aus vorne bei den Hustenbonbons, aber eben nicht hinten bei den Arzneimitteln, die äh, Universitäten sollten es nicht mehr lehren, allenfalls vielleicht als historische Irrtümer in der Medizin. Und ich finde, es sollte auch keine ärztliche Zusatzbezeichnung für die Homöopathie geben, weil die gibt es ja zum Beispiel für Handauflegen jetzt auch nicht. Mhm. Sie haben ja im Vorgespräch schon gesagt, das finde ich schon interessant. Sie wollen sie eben überhaupt nicht verbieten
1: oder den Menschen untersagen, das zu nutzen. Ein Ziel von Ihnen ist es auch, dass eben Leute sich damit auseinandersetzen. Und wenn sie am Ende sagen, ja, ich habe das verstanden, ich habe verstanden, wie die Homöopathie wirkt, ich habe verstanden, was da drin ist, oder eben nicht drin ist. Ich mache es aber trotzdem, weil es mir gut tut und weil es bei mir einen Effekt hat, auch wenn der nicht so begründbar ist, wie es bisher oft gesagt worden ist. Das wäre für Sie auch schon ein erreichtes Ziel.
0: Ja, absolut. Ich Wirklich, ähm, wir sind ein demokratisches Land und das kann man nicht hoch genug schätzen. Man darf sein Geld auch für Blödsinn aufgeben, das ist überhaupt kein Problem. Und wer die Homöopathie einfach gut findet, vielleicht auch aufgrund einfach positiver Erfahrungen damit, die sich aus meiner Sicht anders äh, erklären und äh, das ist vielleicht gut, wenn man das weiß. Ähm, wenn man dann einfach sagt, ähm, ich mache das trotzdem auf eigene Kosten, auf eigene Verantwortung und ich weiß auch den Punkt, wo ich dann wirklich mal zum Arzt gehen sollte und auch mal ein richtiges Medikament nehmen sollte, ist für mich wirklich äh, völlig in Ordnung und gut tragbar. Ich glaube, das ist der richtige Platz für die Homöopathie. Mm -hmm. Jetzt haben Sie ähm, ein weiteres Buch geschrieben, habe ich gerade schon gesagt. Jetzt könnte
1: man ganz frech sagen, Ah, die Homöopathie reicht ihr wohl nicht mehr. Jetzt guckt sie auch noch auf die ganzen anderen alternativmedizinischen Verfahren, wo man ja schon sagen muss, unter Alternativmedizin sammelt sich extrem viel. Ähm, was auch nicht immer unbedingt im Gegensatz zur Schulmedizin ist, ist oder gar keine Medizin ist. Also mhm. genau, der Begriff ist so ein bisschen schwammig. Genau, Aber sie haben sich auf jeden Fall diesen Verfahren gewidmet. Und ähm, ein paar habe ich davon jetzt rausgepickt, die sie im Buch auch betrachten, die ich gerne einfach mal mit ihnen durchgehen würde. Also was halten sie davon? Worauf begründen sie eben ihre Meinung? Und ähm, eins der ersten ist die Bachblütentherapie, wo man bei uns ja auch in der Apotheke oder in, in,
0: in der Drogerie
1: gut darauf zugreifen kann. Was ist denn davon zu halten?
0: Also ich will vielleicht noch vorausschicken, das ist jetzt nicht einfach nur meine Meinung, weil ich die jetzt gut finde oder schlecht finde oder weil sie mir gefallen oder sowas, sondern ich habe versucht, im Buch einfach die wissenschaftliche Beleglage zu sammeln, zu sichten und daraus ein Fazit zu ziehen. Und ähm, bei den Bachblüten ist es so, dass man zunächst mal wissen muss, vielleicht, dass die mit dem Bach und den schönen Blüten gar nicht so viel zu tun hat, sondern die wurde letztlich erfunden von dem Herrn Edward Batch, da schreibt man nur Bach. Und äh, der meinte eben, dass wenn man die Tautropfen von Blüten äh, in der Morgensonne entnimmt, dass dann da eine besondere Energie oder Information gespeichert ist, die sich wiederum vor allem auf äh, psychische Beschwerden und, und Störungen in uns auswirkt. Und letztlich ging er sogar so weit zu sagen, äh, jede Beschwerde ist letztlich psychisch äh, verursacht. Und äh, an der Stelle irrt er sich schon mal sehr entscheidend. Da würde der Typ-1-Diabetes wirklich widersprechen. Und äh, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Muster, dass man da schon an der Stelle erkennen kann. Viele sogenannte Alternativverfahren behaupten unheimlich viel, können ganz, ganz wenig davon halten. Und äh, bei den Bachblüten ist es eben auch so, so, dass man sieht, dass sie nicht über Placeboeffekt hinaus wirken und wenn man sich die Herstellungsweise anschaut, auch gar nicht wirken können. Mhm. Nicht nur Bachblüten
1: nehmen viele ein, sondern auch eben irgendwelche Vitaminpillen oder Mineralien, die man sich dann morgens irgendwie mit dem Kaffee einwirft oder auch abends, bevor man ins Bett geht. Das ist ein riesengroßer Markt, aber er kommt auch in Ihrem Buch vor. Was haben Sie da für Belege oder
0: Gegenbelege gefunden? Ja, man muss ja sagen, während bei Homöopathie Bachblüten und Schüsslersalzen eher das Prinzip geht, je weniger, umso besser, gilt bei den Vitaminen oftmals hat man den Eindruck, je mehr umso besser. Und äh das stimmt oftmals nicht. Also es ist wirklich so, mit einer halbwegs gesunden Ernährung hier in unserem Land ist man meist mit allen mit Vitaminen und Spurenelementen, Mikronährstoffen ausreichend versorgt. Und wenn jetzt nicht vom Arzt irgendwie wirklich ein Mangelzustand diagnostiziert wurde, kann man sich das Geld für all diese Präparate in aller Regel sparen. Mhm. Es gibt natürlich besondere Zustände, wie zum Beispiel in der Schwangerschaft, wo ein erhöhter Eisenbedarf da ist. Das sollte man dann natürlich auch ersetzen und prophylaxisch prophylaktisch auch Folsäure nehmen, weil das verschiedenen Fehlbildungen von Kindern eben nachweislich entgegenwirkt. Aber diese ähm, Dinge sind dann auch wirklich wissenschaftlich gut belegt und bekannt und da kann man sich dann auch darauf verlassen, dass das richtig ist. In allen anderen Fällen produziert man im Zweifel einfach nur teuren Urin.
1: Ähm, Kommen wir zur traditionellen chinesischen Medizin, auch ein Schlagwort, ähnlich wie Vitaminpräparate. Da fällt ja ganz viel drunter unter diese traditionell chinesische Medizin, unter anderem die Akupunktur zum Beispiel, aber eben auch Ernährungslehre. Kann man da überhaupt ein pauschales Urteil fällen, ob das jetzt wissenschaftlich
0: belegt und gut und wirksam ist? Zu welchem Schluss sind Sie da gekommen? Also zunächst mal muss man eben sagen, bei uns hier im Westen in Deutschland ist äh, vor allem die Akupunktur bekannt. Es ist aber in, in China eigentlich viel wichtiger die traditionelle Phytotherapie, die Pflanzenheilkunde. Und äh, da sind ja wirklich Wirkstoffe drin. Die sind in weiten Teilen noch nicht untersucht, aber da ist zumindest nicht unplausibel, dass Wirkstoffe eine Wirkung haben. Und äh, da kann man auch wirklich sagen, da kann man auch weiter forschen. Das kann man nicht pauschal ablehnen. Allerdings ist es eben so, dass viel Forschung in diesem Bereich aus China manipuliert scheint. Da ist ein sehr, sehr mh, großer Wille, das alles positiv erscheinen zu lassen. Das muss man hier auch wirklich dann nochmal gegenprüfen und quasi auch unabhängig erforschen. Dann gibt es die chinesische Bewegungstherapie Qigong das viele hier auch kennen, wo man sagen kann, ja, Bewegung ist immer gut, da spricht erstmal nichts dagegen. Und die chinesische Ernährungslehre ist nochmal ganz eigen zu beurteilen. Und dem Ganzen zugrunde liegt natürlich die traditionell chinesische medizinische Vorstellung, wie Krankheit entsteht. Und das ist halt äh, in weiten Teilen naturwissenschaftlich unplausibel und widerlegt, dass jetzt Krankheit durch Wind oder Kälte entsteht und unser Qi durcheinander bringt, da kann man sagen, das wissen wir heute, dass das nicht so ist, auch wenn es irgendwie, finde ich, eine schöne Vorstellung ist. Und äh, das sehen wir dann auch tatsächlich bei der Akupunktur, wo man sagen kann, ja, man kann durchaus sehen, dass der Akt des Nadelns offenbar ähm, verschiedene Beschwerden durchaus beeinflussen kann. Aber es scheint äh, keinen Unterschied zu machen, ob man jetzt die Akupunkturpunkte trifft, ob da irgendwie ein Ski dann in die richtige Richtung bewegt wird, sondern ähm, letztlich ist es wohl auch da eher so die menschliche Zuwendung. Man kann auch sehen, wenn eine Maschine nadelt, dass dieser Effekt ausbleibt. Und vielleicht ist es ja auch einfach so dieses 20 Minuten dann entspannt auf der Liege liegen und dann hört man vielleicht noch eine schöne Musik dabei, was dann diesen Effekt ausmacht. Aber ähm, auch unsere Krankenkassen können zum Beispiel für Knie- und Rückenschmerzen die Akupunktur erstatten, weil man eben gesehen hat, dass sie in, bei diesen beiden Diagnosen besser als konventionelle Schmerztherapie wirkt, ohne die Nebenwirkungen. Und das, finde ich, ist ein schönes Beispiel, wie unkonventionell und wie pragmatisch unsere evidenzbasierte Medizin dann auch ist, zu sagen, wenn das irgendwie nachweisen kann, dass es wirkt, dann hat das auch eine Berechtigung, als Medizin bezeichnet zu werden, ohne dass wir dafür jetzt einen großen ideologischen Überbau als Bestätigung brauchen. Mhm. Jetzt haben Sie die
1: Physiotherapie eben genannt. Das ist im Prinzip ja Naturheilkunde, Naturmedizin. Das kennen wir auch in Deutschland mit vielleicht anderen Produkten als die Chinesen, aber mhm. wir kennen es auch. Wie kommt die denn weg? Also das ist durchaus sinnvoll, dass man ähm, die Kamille trinkt bei Bauchschmerzen oder das Pfefferminzbonbon bei Halsweh, solche
0: Dinge. Also es gibt für weitaus weniger äh, Phytotherapeutiker einen wirklichen Nachweis. Vieles wird auch so ein bisschen aus Tradition genommen und verschrieben. Aber das Grundprinzip ist plausibel. Und ähm, vielleicht ist an der Stelle die Betonung bei mir ein bisschen auf einen anderen Aspekt im Buch gelegt, dass natürlich eben nicht immer unbedingt automatisch und nur gut bedeutet. Das weiß jeder, der irgendwie mal einen giftigen Fingerhut oder sowas zu sich genommen hat. Also an, an Naturheilprodukten kann man mitunter auch versterben. Oder wenn man zum Beispiel eine Lebervorschädigung hat und man nimmt Schöllkraut ein, kann man dadurch auch wirklich gesundheitlich schwere Beschwerden bis hin zum Tod erleiden. Und deswegen möchte ich einfach nur an der Stelle davor warnen, Naturheilkunde immer mit gut gleichzusetzen und sie vor allem auch quasi ähm, als gute kleine Schwester der bösen Chemiekeule der Pharmaindustrie zu sehen. Wichtiger ist die Unterscheidung, was ist wirksam und wo gibt es ein Schadenspotenzial. Das gibt es auf beiden Fällen, auf beiden Seiten und da finde ich einfach, dass man nicht den Schnellschuss machen sollte, dass ich probiere es erstmal mit was Natürlichem, heißt erstmal gar nichts. Aber andererseits sind viele unserer wirksamsten pharma wie das Aspirin oder das Penicillin eben aus Naturstoffen weiterentwickelt worden. Und es gibt nicht dieses Entweder-Oder.
1: Mhm,
0: mh. Osteopathie würde ich gerne noch ansprechen.
1: Auch ein bisschen ein Boom, ähnlich wie die Homöopathie. Also ich persönlich kenne auch viele Leute, die zum Osteopathen gegangen sind und auch darauf schwören. Ähm, wie
0: kommt die Osteopathie in ihrer wissenschaftlichen Bewertung weg. Also zunächst mal muss man sagen, dass Osteopathie oder osteopathische Medizin keine geschützten Begriffe sind und dass deswegen ganz, ganz schwer ist, dieses Verfahren zu beurteilen, weil es wirklich wie so eine Art Blumenstrauß ganz, ganz verschiedene Auswüchse gibt. Und ähm, manche äh, orientieren sich eher daran, wie Still, der Erfinder, ähm, das sich gedacht hat, eher manuell, anatomisch. Er hatte die Idee, dass ähm, wenn Organe oder ähm, Knochen irgendwie fehl ich sage es ein bisschen in Anführungsstrichen, und man die zurecht drückt, dass dann natürlich die Durchblutung wieder besser wird, dass Schadstoffe können werden können. Das ist per se jetzt erstmal ja auch nicht unplausibel. Und viele Physiotherapeuten, die das so machen, kennen sich ja auch anatomisch super gut aus und haben einfach so ein bisschen fühlende Hände und können da sicherlich auch viel Gutes bewirken. Aber leider hat sich daraus unter anderem auch eine sehr, ich sag mal, esoterisch-philosophische, Strömung, die dann bis hin zur kraniosakralen Therapie reicht, wo man dann irgendwelche energetischen Pulsationen in den Knochen durch die Hände beeinflussen können soll, das ist dann ja schon fast so Geistheilung und Handauflegen ein bisschen überspitzt gesagt und da wird es natürlich dann auch mit der wissenschaftlichen Belegbarkeit sehr, sehr dünn bis ähm, einfach nicht vorhanden und deswegen tut es mir für die Osteopathie immer so ein bisschen leid, weil da ist sicherlich was dran, aber für die allerwenigsten Beschwerden gibt es da wirklich ähm, Belege bisher, die auch wirklich belastbar sind. Aber ich würde gerade sagen, diese anatomisch-strukturellen ähm, Ansätze kann man durchaus weiterverfolgen und die Physiotherapie integrieren. Andererseits sieht man eben gerade in der Physiotherapie, dass alles, was die Patienten aktiviert und in die Bewegung bringt, noch mal besser wirkt. Jetzt kann man natürlich sagen, jemand, der starke Schmerzen hat, schafft das vielleicht noch gar nicht. Vielleicht kann man dem mit der Osteopathie über diese Schwelle halten, helfen oder mit einer manuellen Behandlung. Trotzdem ähm, gibt es sicherlich noch bessere Verfahren.
1: Also sind wir bei der Osteopathie schon mal so ein Bereich, der schon was wirken kann. Sie haben sich auch, was mich äh, erst überrascht hat, weil ich dachte, ach, das ist doch eigentlich keine klassische Therapie. Sie haben sich auch die Achtsamkeit, die Meditation und Yoga angeschaut in Ihrem Buch und mhm. versucht zu bewerten oder zu, versucht Belege dafür zu finden und die sind sehr gut weggekommen. Da haben Sie tatsächlich Dinge gefunden, wo Sie sagen würden, ja, es gibt einen
0: wissenschaftlichen Beweis, dass wir hier für unsere Gesundheit was tun können. Ja, ich war natürlich so ein bisschen zunehmend verzweifelt. Ne? Ich, was wirklich wirkt, ist der Titel des Buchs, Und ich muss sagen, da leider nicht, da eher auch schwierig. Und da gibt es gar nichts. Und deswegen habe ich meine Suche immer mehr ausgeweitet, weil ich auch selber super gern Yoga mache, auch regelmäßig meditiere oder halt Achtsamkeitsübungen machen, auch so zum Stressmanagement und ähm, ich immer das Gefühl habe, es tut mir gut und dann weiß ich ja jetzt nach der Lektüre meines eigenen Buchs, oh, Obacht mit dieser Aussage, mir tut gut, heißt erstmal noch gar nichts. Aber es ist eben, finde ich, schön zu sehen, dass es bei diesen eher komplementären, ergänzenden Verfahren durchaus dann immer wieder ganz gute Belege gibt, dass zum Beispiel auch regelmäßiges Achtsamkeitstraining das Denken verändern kann, dass sich dadurch ähm, Ängste oder auch Schlafstörungen äh, verringern lassen, dass durch regel ist Yoga sicherlich erstmal natürlich die Körperfitness steigt, aber auch so als ergänzendes Verfahren durchaus Beschwerden mitgelindert werden können. Natürlich nicht mit dem Anspruch, die ursächliche äh, Ursache zu, zu heilen, aber eben bei dem Prozess der Heilung zu begleiten. Und gerade in der Zeit wünscht man sich ja oft auch, was selber tun zu können, was nicht unbedingt irgendein Mittel oder Medikament ist. Und da ist auf jeden Fall viel. Positives drin und das finde ich irgendwie auch versöhnlich, dass man weiß, die Wissenschaft äh, straft nicht alles ab, was ihr nicht gefällt oder was irgendwie ein bisschen äh, ungewöhnlich daherkommt, sondern sie schaut einfach genau hin und wenn etwas Bestand hat, dann erkennt sie das auch an.
1: Jetzt haben wir vorhin ja schon gesagt, Ihnen geht es eben, wie Sie eben auch nochmal betont haben, nicht darum zu sagen, ich bin gegen alles und alles, was nicht Schulmedizin ist, wirkt irgendwie nicht, sondern es geht Ihnen, Ihnen eben vor allem darum, dass man verstanden hat, was man da tut und warum man es tut und wie es vielleicht wirken kann ähm, oder eben vielleicht einfach nur auf einen selbst, auf die Psyche wirkt. Was ja, glaube ich, keiner will, ist, auf Scharlatane reinfallen. Also das mhm. eine ist, ja, ich habe das entschieden für mich äh, und verstanden. Oder eben, oh je, ich gebe da mein Geld für was aus, wo mich jemand hinters Licht führt. Sie haben am Ende Ihres Buches äh, ich gefühlt eine 25-Punkte-Liste, wenn nicht sogar noch mehr, an äh, was ich jetzt als Verbraucher eben einen Scharlatan äh, vielleicht erkennen kann. Jetzt können wir nicht alle 25 äh, Punkte... Abhandeln, aber vielleicht so die zwei wichtigsten oder die Sie für relevant halten, wo ich merke, ja, ich habe mich damit auseinandergesetzt, ich lasse mich auch
0: bewusst darauf ein, aber jetzt komme ich echt irgendwie auf Glatteis. Ja, ich denke, dass es immer dann schwierig wird, wenn ähm, jemand einem verspricht, mit seinem Verfahren alles und jedes quasi auch noch sofort heilen zu können. Und wenn er dann auch noch sagt, das lässt sich zwar nicht wissenschaftlich überprüfen, aber ich habe eben gute Erfahrungen damit gemacht. Weil die Wissenschaft ist die einzige Methode, die wir haben, um Wissen zu schaffen. Und deswegen hat sie hier einfach diese Bedeutung. Und man kann aber auch sagen, gut, ich bin jetzt vielleicht wissenschaftlich nicht super gut ausgebildet und trotzdem hilft an der Stelle der gesunde Menschenverstand, dass letztlich alles, was einfach zu schön klingt, um wahr zu sein, meistens auch nicht wahr ist. Mhm. Also
1: dann in dem Moment auf jeden Fall mal, äh, weiß ich nicht, die Ohren und die Augen äh, spitzen, wenn man das so sagen kann und auch vielleicht immer nachfragen bei demjenigen, warum, wieso. Wie kommen Sie da drauf?
0: Genau, und ich glaube, da ist eine ganz einfache Richtschnur auch, klingt das plausibel? Also alles, was mit Energie, mit Quanten, mit irgendwelchem Geheimwissen erklärt wird, skeptisch sollte man auch immer werden, wenn es heißt, ja, aber das ist doch altes Wissen, weil altes Wissen ist zunächst einfach mal nur alt. Und es gibt sehr wenige äh, Bereiche, wo man sagen kann, altes Wissen ist besser als neueres Wissen und da sollte man sich doch immer auf den neuesten Kenntnisstand verlassen. Ihr Buch heißt,
1: was wirklich wirkt. Nun, ähm, passiert es oft, wenn man mit Menschen eben über alternativmedizinische Verfahren redet, dass sie sagen, ja, aber mir hat es geholfen. Sie unterscheiden ganz klar zwischen
0: Wirken und Helfen. Wie tun Sie das? Ja, ein ganz großes Kapitel ist eben diesem, ich sag mal, Fehlschluss äh, gewidmet, weil mir hat es geholfen ist eine Realität. Das kann ja jeder bei sich selbst feststellen. Aber was dafür wirklich ähm, Ursache war, das lässt sich eben nicht so leicht herausfinden. Und man kann aber mit Hilfe der Wissenschaft unterscheiden, hat da wirklich zum Beispiel ein Arzneimittel gewirkt oder war es vielleicht der Placebo-Effekt oder war es einfach meine Hoffnung oder ist es mir einfach mithilfe dieses Mittels nur leichter gefallen, die Krankheit sozusagen ähm, zu überstehen, während meine Selbstheilung ihre, ihre Aufgabe nachgekommen ist. Und deswegen ist mir der Unterschied zwischen es hilft und es wirkt ganz, ganz wichtig. Und ich würde niemandem widersprechen bei es hat mir geholfen. Aber ich würde eben sehr deutlich oft widersprechen, wenn man sagt, Medikament XY hat gewirkt. Wer jetzt noch mehr wissen will, wie er auf
1: etwas nicht reinfällt oder aber auch verstehen will, warum etwas wirkt und warum etwas nicht wirkt und warum es trotzdem auch ganz persönlich wirken kann, der kann sich natürlich das Buch besorgen. Es heißt, was wirklich wirkt, Kompass durch die Welt der sanften Medizin, kostet 18 Euro und ist im Aufbau Verlag erschienen. Liebe Frau Krams, vielen Dank, dass Sie hier vorbeigekommen sind. Und Ihnen, liebe Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Ich freue mich natürlich, wenn Sie auch das nächste Mal dabei sind und wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Und sage bis dahin alles Gute. Gesundheit. Der nächste, bitte. Der
0: FAZ-Podcast.